1: Esta mañana, el experto en tecnología, Manuel Delgado Tenorio, nos hablará de lo que la inteligencia artificial no sabe hacer, de aquello que no puede hacer. Vendrá también arroba maricocinitas con sus recetas y repasaremos la actualidad. Comenzamos ya, Isa, con la previsión del tiempo para hoy. Pues un nuevo frente atlético va a
2: entrar en la península por Galicia, dejando muchas nubes y precipitaciones localmente fuertes en tierras gallegas a partir del mediodía a esa hora. Eh, veremos mucho, mucho los paraguas en toda Galicia porque va a llover en todo el territorio gallego. A esta hora, ahora mismo, la Agencia Estatal de Meteorología tiene activados avisos amarillos en las costas gallegas, así que como así como en el litoral asturiano por fenómenos costeros provocados por vientos de fuerza 7, un viento que también va a estar, Gema, muy presente por la mañana en Granada y en Almería, con rachas que van a alcanzar los 70 kilómetros por hora. En el resto del país va a ser un miércoles de cielos muy cubiertos, excepto, igual que en jornadas pasadas, en el área mediterránea, que donde podrán disfrutar de una jornada de algo más soleada. Por la tarde, se esperan precipitaciones débiles, eso sí, en Extremadura y en el oeste andaluz, y hoy, en el archipiélago canario, cambia el tiempo respecto a jornadas pasadas. ¿Tendrán nubes en sus cielos? Tendrán, sí, pero muy poquitas. Y las temperaturas subirán respecto a ayer, con máximas de 27 en Tenerife y de 26 en Gran Canaria. En la península... Suben los termómetros, pero nada, no hay que volver a la manga corta, en algunos sitios a lo mejor sí, 28 grados en Alicante, Murcia y Castellón, 20 en Logroño, 24 en Málaga y 17 en Soria. Las mínimas también suben, pero en Ávila que sigan con pijama gordo, porque llegarán a los 7 grados. En Pamplona que no se despisten tampoco, porque por la noche los termómetros marcarán 9 graditos. Mañana jueves llueve en todos lados, menos en principio, en principio, en el área mediterránea. Seguiremos muy atentos para informar, por supuesto.
1: (risas) Gracias. Y hablando de informar que me cuentas en deportes, Paco Reyes, buenos días.
3: ¿Qué tal Gema? Buenos días. Regresó a la Liga de Campeones en la jornada de ayer y lo hizo con doble cara. Una buena para Real Madrid y Real Sociedad y una mala para el Sevilla. El Real Madrid tiene prácticamente hecho el pase a octavos de final porque ganó en Braga por 1-2 con goles de Rodrigo y de Bellingham. Precisamente los dos fueron protagonistas. Rodrigo porque no marcaba desde agosto, desde la primera jornada de liga. Y por otro lado, Bellingham, la gran estrella del Real Madrid, que dio Dio el susto al final del partido, se echó mano del aductor, aunque Ancelotti dijo que era simplemente una sobrecarga y que estará en disposición para el próximo sábado jugar el clásico del fútbol español. Habrá que ser cauteloso con las palabras de Ancelotti. Esperemos para el madridismo que el bueno de Bellingham... Este, en el partido ante el FC Barcelona. En este grupo, el Nápoles ganó 0-1 al Unión Berlín y el Real Madrid tiene nueve puntos, Nápoles 6, Braga 3 y en Berlín 0. La Real, como te decía, también ganó, lo hizo en Lisboa ante el Benfica por 0-1, con gol de Bryce Méndez y comparte el liderato del grupo con el Inter a puntos a siete, concretamente, y da un paso enorme para estar en los octavos de final. El Inter, que ganó también su partido en Austria 1-2 al Salzburgo. Y la única o el único lunar fue el del Sevilla que perdió en casa 1-2 ante el Arsenal no jugó mal el conjunto hispalense pero los londinenses se llevaron los tres puntos así que se le complica la vida al Sevilla que se queda con dos a tres del Lance el conjunto francés y a cuatro del líder que nosotros que su verdugo anoche el Arsenal de Miquel Arteta y para hoy qué pues para hoy los otros dos rivales el Barcelona que recibe en casa al Shakhtar busca tres de tres es decir tres partidos tres victorias y prácticamente dejar encarrilada la clasificación para octavos y el Atlético defiende el liderato en Glasgow, ante el Celtic que es colista y donde andan muy cabreados porque el Atlético de Madrid va a rendir homenaje con su vestimenta a aquel Atlético que jugó en Glasgow en el 74 y que aquel partido se conoce como la batalla de Glasgow, no ha sentado muy bien que se diga en las filas escocesas el detalle del Atlético de Madrid, esperemos que la sangre no llegue al río
1: Gracias, Paco. 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenificaron ayer su acuerdo de gobierno sin mencionar la amnistía. PSOE y SUMAR anunciaron a primera hora un pacto para la formación de un nuevo ejecutivo de coalición que incluye, entre otras medidas, la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial. Comparecieron en un acto público, pero sin preguntas, para firmar dicho acuerdo, Ignacio Jarillo.
4: Pues ha sido la presentación, sí, de un acuerdo de gobierno de facto, como si no hubiera que esperar al acuerdo verdadero o como si este no contara para nada. El que tiene que anunciar Pedro Sánchez con Carlos Puigdemont para lograr los apoyos necesarios que le den la mayoría absoluta en la próxima investidura, porque Sánchez y Yolanda Díaz anunciaban en el Museo Reina Sofía un acuerdo que según ellos está hecho y permitirá por fin que haya un gobierno y para largo
5: Cuatro años más de progreso y de convivencia, así que pongámonos en marcha, muchas gracias y adelante
4: Un acuerdo en el que solo se ha hablado de objetivos laborales y sociales como la reducción de la jornada a 37 horas y media, mejoras en las condiciones de despido y subida del salario mínimo.
0: Convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir... El
4: salario. Objetivos, ya decimos, concretos que parecen olvidar que están sujetos al sí de Carlos Puigdemont, que sigue pendiente de que Sánchez se comprometa a aceptar una amnistía para él y los suyos y, en su caso, aceptar un referéndum cuyo encaje en la Constitución aún ni Sánchez ni nadie ha contado y que está todavía por explicar. Música
1: las bases del Consejo de la República, casi un 75% de los votantes piden a Puigdemont bloquear la investidura de Pedro Sánchez. Onda Cero Cataluña, Marcos Díaz.
6: El Consejo per la República, la entidad independentista creada por Carlos Puigdemont, censura la estrategia que el mismo expresidente de la Generalitat y su formación Junts per Cataluña están llevando a cabo desde hace semanas. Y es que el 75% de los que han participado en una consulta interna ha exigido a los partidos independentistas bloquear la investidura de Pedro Sánchez. La consulta, sin embargo, no tendrá efectos. Es puramente simbólica porque no obliga a nada ni tampoco a Scarborough Jones se habían comprometido a acatar el resultado. La iniciativa promovida por uno de los miembros del Conseil para la República tampoco ha tenido una elevada participación. Solo ha votado un 4% de los militantes, lo que se traduce en poco más de 4.000 personas sobre un censo total de 90.000.
1: Los empresarios rechazan la reducción de jornada laboral de PSOE y Sumar Caridad García. Los empresarios creen que hay posibilidades de explorar nuevas
2: fórmulas para repartir los tiempos de trabajo y descanso pero no por imposición, como quieren el PSOE y Sumar. Cuestiones tan relevantes y propias del diálogo social deben discutirse en negociación colectiva. COE, Cepime y Ata hablan de un atropello a sus funciones constitucionales y anticipan un impacto negativo en la actividad empresarial y en el empleo. Los sindicatos consideran que trabajar menos horas es bueno para reducir el paro y mejorar la productividad, pero también reivindican discutirlo en el marco del diálogo social. Lo pedía el líder de comisiones obreras Unai Sordo.
5: Para esto, la mejor herramienta es la negociación colectiva. Esperamos que el diálogo social pueda jugar un papel determinante en decir cómo se reduce la jornada. El acuerdo,
2: que incluye también la prohibición de los vuelos nacionales cortos que tengan una alternativa en tren, ha soliviantado también a la patronal de las líneas aéreas que alerta de la fuga de viajeros con conexiones internacionales a otros hubs europeos.
1: Efectivamente, las aerolíneas tachan de ineficaz la propuesta de ambas formaciones para suprimir los vuelos cortos, una medida que
7: consideran no tiene sentido ninguno, Jessica de Jesús. De la Asociación de Líneas Aéreas tachan de ineficaz la medida en cuanto a la descarbonización porque las emisiones se reducirían a su juicio menos del 1% y creen además que reduciría la competitividad y conectividad del largo radio de nuestro país. Su presidente Javier Gandara recuerda que en los últimos años ya se han producido un trasvase natural de pasajeros del avión al tren llegando a la cota del mercado al 80% incluso al 90% en algunas rutas como Madrid-Valencia.
4: Estos pasajeros que todavía deciden seguir volando en estas rutas lo hacen fundamentalmente porque se trata de pasajeros en conexión, es decir, pasajeros que no vol- Vuelan de Valencia a Madrid, sino de Valencia a Nueva York vía Madrid. En el caso de prohibir estos vuelos sin ofrecer una solución intermodal, lo más probable es que todos estos pasajeros sigan volando, pero a través de otros hubs europeos.
7: Entre las medidas que plantean como parte de esa solución intermodal están la llegada de los trenes de alta velocidad a los principales aeropuertos españoles y la apuesta y fomento del desarrollo de los combustibles sostenibles de, av- de aviación.
1: Ayer el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, estuvo en más de uno con Carlos Salsina, donde habló de la amnistía... ...aunque no ha sido el único, de Vallamazares. ...es muy forzado legitimar la amnistía... ...en un supuesto interés general... ...le ha
0: dicho al Sina el presidente suplente del CGPJ... ...Vicente Aguilarte.
5: Si atendiera un interés general... ...lo habrían llevado ustedes en sus programas... ...porque es evidente que, que interesaría... Claro. ...objetivamente no hay duda de que obedece... ...a un interés coyuntural.
0: Pedro Sánchez no puede encajar en la Constitución... ...una amnistía a cambio de una investidura... ...se lo ha recordado incluso uno de los juristas... ...de la cuerda defensora de la posible constitucionalidad... De esta medida de gracia, el progresista y expresidente del TC, Pascual Sala
3: los votos necesarios para poder ser investido presidente del gobierno, eso sería arbitrario y sería inconstitucional.
0: La amnistía iría en contra del principio de igualdad, dice Encarnación Roca, exvicepresidenta del TC, que se pregunta por qué no a Bárcenas o a Urdangarín y pide hablar claro.
4: No voy a pronunciar sobre si la amnistía es constitucional o no, porque no es este el problema. El problema es si es conveniente o no políticamente. Dejémonos estar de mistificaciones y hablemos claro.
0: En un debate organizado por el Colegio de la abogacía madrileña, el catedrático Jim Bernat ha añadido la intromisión que supondría en el Poder Judicial mencionar en la exposición de motivos de una futura ley que la sentencia del Prusés fue desproporcionada.
1: En información internacional, Israel asume el retraso de su invasión terrestre mientras endurece sus ataques sobre
6: Gaza, corresponsal en el país Hanaberis. Israel no hace referencia a ninguna a la cantidad de palestinos muertos en los ataques contra Hamas en la franja de Gaza, pero sí pone énfasis en el hecho que la credibilidad de Hamas no existe y que de allí salen las informaciones atribuidas al Ministerio de Sanidad en Gaza, que es, dice Israel, de hecho... El ministerio de un gobierno terrorista, el de jamás que gobierna la franja desde el año 2007. ...todo esto mientras se recalca en Israel... ...que el ataque es a la infraestructura de Hamas... ...y el portavoz del ejército israelí... ...declaró esta noche en una exhortación... ...a la población palestina... ...que jamás utiliza los túneles... ...ubicados debajo de las casas de los civiles... ...para atacar a Israel... ...exhortó por lo tanto a la población nuevamente... ...a irse del norte de la franja de Gaza... ...y movilizarse hacia el sur para estar a salvo... ...todo esto mientras se habla de la inminencia de una entrada por tierra de las tropas israelíes, aunque la orden del gobierno, aún al parecer, no ha sido impartida. Estados Unidos
1: ha demandado a Meta por perjudicar la salud mental de los más jóvenes. Corresponsal en Nueva York, Agustín
4: Alcalá. 41 de los 50 estados de la nación han presentado una demanda contra Meta, la propietaria de WhatsApp, Instagram y Facebook, por atraer intencionadamente a niños menores de 13 años, a pesar de que estas populares plataformas no son seguras para los usuarios más pequeños. Según los estados, Meta ha violado las leyes federales de protección de los consumidores al asegurar que sus portales eran seguros y que no creaban adición. La compañía ha respondido que que prohíbe la apertura de cuentas de menores de 13 años, aunque los estados sostienen que la multinacional no verifica la edad de los usuarios y que los menores son parte vital de su crecimiento. Los demandantes han denunciado que en su intento de hacer Instagram o Facebook más atractivas para los menores las han convertido en madrigueras de contenido tóxico y nocivo.
1: La conocida como vacuna del colesterol llegará a España. Sanidad ha aprobado la financiación de este medicamento que ha desarrollado Novartis y se llama Inclisirán, lecpio por su nombre comercial. El fármaco ayuda en la inhibición de un gen que contribuye en el metabolismo del colesterol y en la formación del LDL, el conocido como colesterol malo, limitando así su producción. Con su administración, los pacientes con hiper, hipercolesterolemia pueden regular sus niveles de colesterol en sangre por debajo de los 100 miligramos por decilitro. ¿Qué tarifa de luz es mejor? ¿La fija? o la variable el ingeniero energético Jorge Martínez de Labra respondió ayer a esta pregunta en Gelo, donde también habló del impuesto a las empresas energéticas y el impacto del conflicto en Oriente Medio
8: déjame que antes te pregunte una cosa que un oyente te lanza desde Twitter ¿con qué tarifa es mejor tener en cuenta el coste del kilovatio por hora actualmente?
9: uy, qué pregunta entiendo que habla de la luz ¿eh? cuando habla de coste de kilovatio Supongo. De hora. yo he leído leo
8: lo que pone no sé si tú lo entiendes vale, yo no lo sé
9: Bueno, eh, ahora mismo es difícil, es muy difícil elegir una tarifa porque eh, nuevamente la guerra, en este caso lamentablemente una guerra nueva eh, en, en Oriente Próximo, pues está agitando de nuevo los mercados, no tanto como lo hizo la de Ucrania. Hace ahora casi dos años, pero pero sí lo está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues pues vuelve a haber fluctuaciones importantes en esos mercados energéticos. El gas estaba ya en un nivel bastante parecido a, a la época precrisis de Ucrania y, sin embargo, ha vuelto a subir, no tan fuerte como el año pasado, insisto, pero ha vuelto a subir. Y entonces ahora es difícil, ¿no? Eh, es verdad yeah, que en man. los últimos meses la tarifa a precio variable. Es más o menos, viene siendo la mejor y es, es, es solamente las mejores tarifas a precio fijo la baten. Ahora, en los próximos meses no sabemos lo que va a ocurrir. Es, es difícil, hay que seguir el día a día de, 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 de la actualidad energética.
8: Bueno, se ha presentado el pacto entre PSOE y SUMAR para la investidura de Pedro Sánchez. Y en el pacto eh, se mantiene, hemos visto, el impuesto a los bancos y el impuesto a las eléctricas. Y mi pregunta es: para ti que estás en el, en el terreno, en el negociado de la energía, ¿Cómo ha funcionado ese impuesto a las eléctricas y cómo les ha afectado a las compañías? Porque quejar se quejan siempre, o sea, por pagar impuestos siempre se quejan, ¿no? Que si son un sector clave para el cambio de modelo energético, ¿cómo ha ido ese impuesto? ¿Tú qué crees, Jorge?
9: Bueno, yo creo que no les ha afectado tanto porque ahí están sus cuestas de resultados, ¿no? Del año pasado han batido récords todas ellas, ¿no? Con lo cual no parece que que haya sido algo eh, tan sustancial, ¿no? Naturalmente, pues eh, yo entiendo que las empresas cotizadas pues quieran ganar cada vez más dinero, ¿no? Pero insisto, ahí están los resultados oficiales y a pesar de ese impuesto han batido récords, ¿no? Por tanto, no parece que haya sido...
8: O sea, que que, que, que lloren, pero no tienen razón para muchas lágrimas, digamos, ¿eh? Las energéticas, no.
9: Bueno, yo creo que esto, esto no, no, no se oculta a nadie ¿no? Cuando ha subido tanto el coste de la energía eh, También ha provocado un, un enorme incremento de los beneficios de las empresas Sobre todo de las grandes empresas no, Principalmente de petroleras, pero también de algunas eléctricas ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo que hemos hablado aquí muchas veces no, Hay fuentes de generación en España Ojo a lo que voy a decir ahora Tres de cada cuatro kilovatios hora que se producen Tres de cada cuatro No tienen nada que ver con el gas Son renovables o nucleares ¿no? Y las renovables y las nucleares cuestan lo mismo hoy que hace dos años sin embargo, el precio es el doble. ya El que se está vendiendo energía es el doble. no Por tanto, cuando uno una empresa tiene los costes igual que hace dos años y vende su producto al doble de precio que hace dos años, pues caja. es natural que tenga <risa> más caja. beneficios. ¿no? Es
8: evidente, claro. es evidente. Bueno, ¿ha quedado y
9: ahí, claro. ahí es donde vienen los, los barridos de impuestos después. no
8: Ya, 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 ya claro, claro, claro. Bueno, hablemos un poquito, eh, luego hay que entrar en ese mercado eléctrico europeo, en la reforma, pero déjame que te pregunte, lo insinuabas de alguna forma, Jorge, lo de la guerra en Oriente Próximo. ¿Es verdad que... Eh, el impacto de la guerra de Ucrania fue instantáneo y y no se ve ahora en la crisis de Oriente Próximo cómo puede afectarnos la crisis energética entre vosotros los especialistas que comentáis porque he visto cálculos del Fondo Monetario Internacional que dicen por ejemplo, que si el precio del barril de petróleo eh, supera los 100 dólares por barril, que eso va a afectar al crecimiento mundial y que va a aumentar la inflación ¿Cómo ves tú la situación?
9: (risa) A ver, el petróleo está relativamente tranquilo. Lleva pues, desde el mes de agosto, ¿no? Por encima de los 80 euros, 85. Ahora mismo está en 89, ¿vale? Ha tenido un incremento, por tanto, pero bueno, un incremento, digamos, moderado, ¿no? A mí lo que más me preocupa es el gas, ¿no? Y recuerdo, además, esto tiene mucho que ver con la otra cuestión que anticipas, la de la reforma del mercado eléctrico, que el gas, el problema que tiene es que está inmediatamente vinculado a la factura de la luz, sobre todo en España, ¿no? O sea, que en cuanto se dispara el gas, se, factura, se, se dispara también la factura de la luz, ¿no? Entonces, claro, teníamos el gas, fíjate, antes de la crisis el precio normal del gas era en torno a 20 euros 25 euros el megavatio ahora ¿no? este verano habíamos llegado a, en torno a los 30, por eso te decía que estábamos ya ahí muy parecidos ¿no? después de una serie de incidentes ¿eh? de esos que no, no te he podido contar en estos meses porque no he estado aquí en el programa, pero ha habido pues, una huelga en Australia que nos afectó mucho ha habido, bueno, esto sí lo sabemos, hace un mes ha habido un atentado en, en un gasoducto en el norte de Europa, en el Báltico que también ha, ha tenido serias consecuencias el mercado del gas, entonces el, el nivel ya se fue a 40 ¿no? y cuando se desató ya la guerra se ha ido a 50. Entonces, claro, poco a poco fíjate que de esos 30, anhelados 30 ya estamos en los 50 de nuevo, ¿no? 50 ya es un precio peligroso. Ya empieza a ser peligroso, sí. Claro, no son los 300 que vimos el año pasado, pero ya es un precio peligroso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué está descontando el mercado? Pues básicamente lo que está descontado es el riesgo de que esa guerra se extienda a otros países. Es decir, en Israel, en Palestina, no hay intereses energéticos directos, pero si entra Irán, si esto afecta, por ejemplo, a Egipto, ¿eh? Eh, ...al al canal de Suez... ...muchos de los barcos que nos traen gas de Asia... eh, ...cruzan a través del canal de Suez... ...pues esto sí tendría consecuencias enormes... ...en el mercado del gas,
10: ¿no?
1: La violencia de género se dispara... ...entre los adolescentes casi un 90% en cuatro años, según un estudio de la Fundación Anar, Belén Gómez del Pino. Los casos, dice la Fundación Anar, son cada vez más graves, más frecuentes, más urgentes y más prolongados en el tiempo. Seis de cada diez niñas, adolescentes entre 14 y 17 años, llevan más de un año sufriendo maltrato físico, psicológico, sexual, por parte de sus novios y ni siquiera, explica Diana Díaz, directora del teléfono Anar, son conscientes de lo que pasa.
0: La adolescente no tiene conciencia y no siente, por tanto, que se tenga que
1: proteger y que pedir ayuda hasta que la situación se torna extrema y tiene tanto miedo que es cuando se decide a pedir ayuda. En los últimos cuatro años las llamadas de este tipo han crecido casi un 90% abarcando a edades cada vez más tempranas incluso los 12 años. También han subido un 40% las demandas de ayuda por violencia sexual, abuso, violación, pornografía. El 70% de las víctimas adolescentes de violencia de género ni ha denunciado ni se plantea hacerlo. Juan Gómez Jurado, el escritor más leído en lengua española, publica Todo vuelve, su última novela. En 2018, Reina Roja rompió los esquemas del género policíaco y provocó un boom en el thriller de nuestro país. Cinco años después, este universo se ha extendido a través de otras novelas, Loba negra, Rey blanco y Todo arde, que han entusiasmado y yo me incluyo, a cientos de miles de lectores. Juan estuvo ayer en Julia en La Onda con Julia Otero para hablar del libro que desde hace menos de 24 horas ya está en el mercado.
8: Oye, ¿tú te das cuenta que cinco libros en cinco años eh, es una mala costumbre, estás mal acostumbrando a tus lectores porque no vas a poder mantener
10: este ritmo el resto de tu vida? No sé si lo ves. Es incorrecto porque hubo un año de hiato pero porque entre el 18 y el 23 son seis años no 5 aunque vale. aunque lo aunque, claro a mí también me engaña porque claro empezando el 18 también cuentas el 22 con lo cual por tanto son 23 eh, o sea son son seis años con lo cual hubo un año de descanso que lo necesité porque tenía que avanzar efectivamente todo arde y todo vuelve y efectivamente no solo se mal acostumbran los lectores sino también me mal acostumbro yo porque es que esto engancha mucho, ¿eh? Claro, es que las, eh, las obras, la
8: obra de Juan Gómez Jurado eh, engancha profundamente a todos sus lectores, hasta el extremo que cuando empiezas un libro ya no puedes soltarlo y te puedes ver en una espiral en que ya te da todo igual, ¿no? Si no duermes, no duermes, si no comes, no comes. Bueno, eso, eso le ocurre, pero es que además cuando tú escribes
10: te ocurre lo mismo. Porque yo, yo recuerdo al final, estabas acabando una, la primera novela, ¿no? Tú me conociste escribiendo cicatriz y es verdad que me dijiste qué te pasa, chico, que con esas ojeras que me traes. Sí, es que ya hacia el final estabas un poco hecho polvo. Entonces,
8: eh, también es verdad que una cosa en la radio diaria en la que hay que volcar mucho ingenio, muchas ideas y mucho talento, también te absorbía mucho tiempo. Pero, claro,
10: yo, yo, me, yo me empiezo a preocupar tu salud. porque. Tú no vives, o no escribes Bueno, es verdad, es verdad Pero por otro lado, es que Es que la historia manda, al final ya. Quiere decir, como que tú a la mitad de la tertulia Empiezas a parar gente y decir No, mira, callaos un rato que me, estoy, me está un dolor de cabeza Y vuelvo dentro de media hora No, no ya, ya, ya ya no, que, no,
8: que, Hay días que lo desearía con todas mis fuerzas Todo vuelve y arranca en el peor de los escenarios Estamos situados en una cárcel La cárcel de Matasnos uh-huh. Que es un lugar que comparado con las cárceles modernas Así humanas humanas y democráticas. Es como una cámara de los horrores, ¿no? Pero algo así en España no existe, ¿no? No hay, no. De eso no hay. Ah, bueno. Pero es que que cuando lees te crees que hay una cárcel así. Bueno. Bueno. Y ahí tenemos... De eso se trata, ¿no? Claro. Esa es la idea. (risa) Vale. Bueno. A mí lo que me interesa es que las mujeres te gusten tanto. Porque todas son mujeres. O sea... Que resultan, al menos a ti, mucho más interesantes que los hombres y las mujeres.
10: Cinco protagonistas femeninas. Claro. He batido, he batido mi propio récord este, en esta novela. O sea, Por tenemos... eso digo, todos son chicas. Tenemos a Aura, Sera y Maripacia, las dos hijas de Aura y efectivamente... Eh... Pues eh, que me gusten más las mujeres que los hombres. Es que no sé no sé si me gustan más, me parecen, por lo menos las que aparecen en mis libros, más interesantes. Más interesantes. Bueno, a, ahí
8: está Aura intentando sobrevivir en la cárcel de Matasnos y en cambio dices de Maripaz, que tiene una ventaja evolutiva, me he interesado mucho esto que dices, que es la tendencia de los
10: gallegos a la desconfianza y la paranoia. Bueno, claro, es como que tiene como esa esa cerrazón de que tú no puedes ver más allá de la niebla mm. que tienen los gallegos, ella lo, 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 ha, lo ha llenado del sentimiento de paranoia ese, ¿no? Entonces sí, efectivamente es una ventaja evolutiva. Si estás, crees que todo el rato las cosas van a salir mal, pues estás más preparado, ¿no? El tema de fondo de la
8: novela, igual que, que la anterior, es la, de alguna forma la lucha de clases, ¿no? O sea, hay, hay unos uh, ricos riquísimos, un grupo de ricos riquísimos, eh, que son los que manejan el mundo pero el resto no sabe nadie nada, ¿no? Yo creo que algo parecido eh, debe existir, ¿no? No no creo que sean solamente supervillanos de ficción esto que describes. No, es que es así, quiero decir. Es es así, lo que pasa es que parece imposible, pero están ahí.
10: ¿Tú sabes de verdad quién, quién es el dueño del mundo? O sea, porque yo no lo sé. Bueno, no hay uno solo, ¿no? Pero t- tampoco son muchos más, ¿eh? Vale, pero un, vale los dueños, sí. de alguna forma O sea, ¿sabemos quién hay detrás de esos fondos de inversión que a su vez están manejados por megacorporaciones Que a su vez pertenecen a sociedades pantalla? que No, no. tenemos ni idea, ¿no? Entonces yo eso también es un poco la energía de la novela, ¿no?
8: Bueno, es que ayer, fíjate, subimos que el 11% del PIB español está en paraísos fiscales ayer mismo, ¿eh? mil millones de euros. ¿Qué le dirías a esos patriotas? Aparte de que se lean rápidamente todo vuelve, por favor. Bueno,
10: por, por, como, por, como aviso a navegantes, eh, bueno, en general el, el, el agitar de banderas normalmente suele enmascarar algo. Quiero decir que yo siempre he creído que la, la patria está en los impuestos. Exacto que la patria está en pagar carreteras y hospitales. Pero eh, yo no soy ejemplo de nada, por otro lado, es una, es una decisión personal. Si te puedo decir un dato que yo tengo que supera tu 11% del PIB. El 50% del circulante del mundo ¿Eh? está escondido. ¿El 50? El 50. Es muy bestia. ¿Y de qué les sirve si lo tienen escondido? 5 y 32
1: de la mañana, 4 y 32 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
11: Buenos días, gema
1: Muy liado, entiendo, ¿no?
11: Ahí andamos, en el mundo de la actualidad, que sí, ¿eh? en fin, no, no descansa, no descansa en, ningún, en ningún momento. Y fíjate lo complicada que está la cosa en Oriente Próximo. Hoy había una reunión eh, nueva eh, de estas convocatorias que se hacen con urgencia, siempre se dice del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y otra vez ha demostrado que es imposible pactar un acuerdo de mínimos, incluso para condenar lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Y es más, se ha liado de tal forma, después de que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, eh, haya dicho lo siguiente, ha dicho que los ataques de jamás, los del 7 de octubre, Pues que no vienen de la nada, ¿no? Que el pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Luego ha dicho más cosas. Ha condenado, lógicamente, esos atentados del pasado 7 de octubre de la milicia islamista, pero a partir de ahí eh, la cosa ha ido a más. Estaba presente, además, el ministro de Exteriores de Israel, así que te puedes imaginar cuál ha sido su respuesta airada. Le ha preguntado o le ha espetado directamente ...en qué mundo vive usted... Uh-huh. ...señor secretario general... ...que lo que está haciendo con esas palabras... ...es prácticamente... Eh, ...justificar... Eh, ...los ataques contra los civiles... ...contra los niños... Y, ...y... dar comprensión ¿no?... ...a esa campaña de asesinatos masivos... ...le han pedido la, la... dimisión a Antonio Guterres... ...que lo que había hecho poco después... ...es pedir otra vez... ...un cese inmediato de las hostilidades... ...porque la situación humanitaria... ...en la Franja de Gaza es terrible... ...en estos 18 días ya de... ...de campaña militar... Los muertos superan eh, los 5.800, pero es que ya hay organizaciones como la Agencia de Refugiados para los Palestinos que dicen que si no entra combustible hoy mismo en la franja de Gaza, directamente esta noche van a tener que dejar de operar y además eh, hay seis hospitales que directamente ya han tenido que, que cerrar porque no tienen ni luz ni forma de, de poder atender a los miles y miles de heridos. Así que la situación muy complicada en la en la Franja de Gaza. Es verdad que en las últimas horas por primera vez hemos escuchado a Estados Unidos a través de su secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pedir al menos pausas humanitarias ¿no? para que pueda entrar esa, sí. esa ayuda a la población civil y cuando habla de Estados Unidos a veces sí que se mueven eh, algunos resortes no, en, en Israel. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Eso en cuanto a la escena internacional, en el plano doméstico, bueno, hoy vamos a contar mmm, lo que pasó ayer y sobre todo las repercusiones que tiene ese pacto y sobre todo esa escenificación que vimos ahí en plena complicidad a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez. ...contando los pormenores de ese acuerdo, eh, pacto social... ...con una batería de de medidas económicas, sociales, laborales... ...la medida estrella, ya la adelantábamos o avanzábamos ayer por la mañana... ...era la de rebajar de las 40 horas semanales que tenemos ahora... ...a 37 horas y media en 2025... ...se va a hacer de forma progresiva hasta ese año... ...y a partir de ahí se abrirá al debate con el diálogo social... ...para rebajarlo hasta las 35 horas... ...esto a los indicadores ha gustado mucho a los empresarios no tanto, dicen que esto es prácticamente un atropello de la Constitución. Y vamos a ver en qué queda, porque ahí se incluyen un montón de medidas que, es curioso, están bien, algunas ya venían en la campaña electoral o fueron incluso compromisos de la anterior legislatura, como eso de derogar la famosa ley Mordaza, pero también se habla de extender el parque público de la vivienda, mejorar las garantías frente al despido. Hay una que tiene también cierta polémica, que tiene que ver con esto de ir limitando los vuelos domésticos en aquellos destinos en los que se pueda sustituir por un trayecto en tren de menos de dos horas y media. Reconocen desde el Ministerio de Transportes que todavía esto lo tienen que peinar, que no saben muy bien cómo cómo va a quedar, pero todo forma parte de este paquete de medidas que hay que recordarlo, también importante, después se tienen que aprobar en el Congreso de los Diputados y ahora en el Congreso hay una mayoría conservadora, así que cuando se habla de los impuestos, de esa continuidad de los impuestos, por ejemplo, a las energéticas y a la banca, está por saber qué es lo que opinan partidos, por ejemplo, como el propio Junts o como el PNV. El caso es que ese acuerdo está cerrado con, con sumar. Sumarían en teoría ya al candidato socialista pues eh, 152 votos. Contamos también los de Bildo, 158, pero los que todavía tienen que hablar son los independentistas y los nacionalistas. Y en las últimas horas el llamado Consel de la República, que es este organismo un poco complicado de, de definir. Un organismo soberanista, privado, que preside precisamente Puigdemont. Bueno, consultó una, pregu- una consulta con una pregunta un tanto, no sé cómo decirlo, pero bueno, intencionada, decía, sí. ¿Deberíamos, bloquear, ¿deberíamos bloquear la investidura de Pedro Sánchez? Bueno, pues por abrumadora mayoría, un 75% de sus miembros han dicho que sí, que deberían bloquearse. Es verdad que de 100.000 o de unos 100.000 miembros asociados solo han votado 4.000, pero bueno, esto no es vinculante. Dicen que puede forzar un poco más a Puigdemont a tirar más de la, de la cuerda. Pero veremos, veremos. El Partido Popular insiste en que esto de la investidura y de la amnistía está hecho. Ayer, por cierto, en este acto, en esta escenificación que tuvo lugar en el Museo Reina Sofía, no hubo opción hacer preguntas y eso hay que denunciarlo una vez más.
1: Eso es, eso es. Además lo hemos contado también hace unos minutos. Pues dime, Andarreta
11: Una cosa también, para que sí, no sí, todo por sea supuesto. tan serio, tan es tu serio. Es espacio, lo que tú quieras. Tenemos, tenemos a las 11 de la mañana a los Javis por aquí. Va a estar Javier Calvo Hola. y Javier Ambrosi que vienen a hablar. Yo no sé si las has visto, yo no he tenido tiempo. Esa serie que parece que está triunfando tanto en Movistar Plus, La Mesías. No he tenido tiempo. Yo tampoco, pero, pero las quiero. críticas creo que son bastante buenas. Así que hablaremos con ellos a partir de las 11.
1: Perfecto. Pues nosotros estaremos ahí, que lo sepas, a partir de las 6.
11: Venga. Las en Canarias. Buen Gracias día. Miguel. Chao, Gemma. Igual, chao.
1: chao. 5 y 37, 4 y 37 en Canarias y tenemos que hablar de otro tipo de información.
4: ¡Paren las rotativas!
5: Vale, ya pueden arrancar. Pues tú
2: me dirás, Isa. Pues yo creo que vamos a crear una reacción en cadena Sobre el tema del que vamos a hablar hoy De los datos curiosos Porque vamos a hablar del bostezo De bostezar De para qué sirve Y exactamente por qué se contagian los bostezos Vale ¿Por qué se me ha ocurrido esto? Bueno, pues eh, porque eh, esta mañana Bueno Hace ya unas cuantas horas cuando me levanté estuve bostezando durante bastante rato. Sí, claro, porque tú
1: tienes el horario tan, tan bien, loco por estar cambiado, este turno, ya tan cambiado que, Pero es verdad, sería la mañana del 24 de octubre. Efectivamente. Vein, no, ni 24 horas, pero mm, hace ya unas cuantas,
2: sí. Hace, hace unas orillas, sí, efectivamente. Y dije, oye, ¿por qué estoy bostezando tanto? Si sí, la verdad es que he dormido muy bien. Bueno, pues resulta que es un gesto universal y que los científicos no se han puesto de acuerdo para qué sirven exactamente los bostezos. Dicen que sigue siendo una auténtica incógnita. Uh-huh. Eso que se dicen que bostezas cuando estás aburrido o cuando alguien pues te está contando algo y dice mira, es que me importa muy poco y entonces como que bostezas simplemente por esta situación, pues no tiene absolutamente nada que ah. ver. Son muchas las teorías que existen sobre este tema y una de ellas es que, bueno, que sirve simplemente como una misión de oxigenación que lo que haces en este caso es pones en acción al cerebro. Entonces tú abres mucho la boca, oxigenas, coges oxígeno, y al final lo que haces es oxigenar y poner en acción de nuevo a tu cerebro. Oye, que te quiero escuchar, pero como
1: te quiero escuchar muy bien, voy a oxigenar el cerebro y así estoy al 100% por ¿no? Claro. Le puedes decir a alguien la próxima vez que esto te pase. Eso es, digo, oye, no no me estoy aburriendo, no me estoy aburriendo en absoluto. Una
2: psicóloga llamada Cristina Pérez dice que tenemos que, bueno, ten, ten, tendremos a, bueno, tenemos a pensar, pensamos directamente que es… ¿cómo? Tendemos a ello, Tendemos ¿no? a ello. Gracias, que no me salía el verbo que me estás aburriendo, por eso voy a bostezar, no, no, no tiene nada que ver, es que quiero decirte una cosa súper interesante, necesito reactivarme y por eso cojo, abro la boca, cojo todo ese oxígeno y lo digo. Esto es otra de las hipótesis, que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver. No, que te puede parecer un bodrio lo que está contando y (risa) se cumple lo que siempre se ha dicho, que también puede pasar. Eso es, dicen que simplemente para mantenerte en estado de alerta, es una de las hipótesis, pues todavía habrá muchos otros estudios que trabajen sobre ello. El efecto contagio, el hecho de que tú bosteces y a continuación bostece sí. una persona o a lo mejor al X segundos bueno pues alguien pueda bostezar. En este sentido, los resultados que han obtenido de distintos experimentos muestran que el ritmo de contagio de los bostezos es mayor en primer lugar con gente ...que es pariente tuyo... ...con tus ah, familiares... ¿Sí? ...hay no, estudios hasta de eso... ...fíjate, no sé cómo lo harán... ...a lo mejor juntan en una mesa... 10 parientes... ...en otra los diez amigos... ...y en otra desconocidos... ...a ver quién bosteza y cuánto tarda... ...los parientes suelen bostezar... ...bastante más rápido los amigos son los segundos en meterse en ese ritmo de bostezo y luego ya si estás con desconocidos son los últimos en sumarse a esa moda vamos a ponerlo entre comillas del contagio ¿por qué existe ese contagio? porque existen en nuestras cabezas unas cosas que se llaman las neuronas espejo entonces si yo a ti te veo hacer algo ...yo lo voy a repetir... ...que no solo pasa con los contagios... ...si te tocas el pelo... ...yo me tocaré el pelo... ...si me río... ...seguramente yo me ría a continuación... ...o pasados
1: unos segundos... ...esos son las neuronas espejo... ...bueno pues... ...curioso eh... Fíjate, e ...interesante... ¿eh? ¿Sí? ...sí sí... ...y además ahora... ...muchos... ...y nos incluimos... <risa> ...estarán atentos... atentos ¿verdad? ...a ver si al hacer algo... ...el otro lo copia... ...o oh, viceversa... ...gracias Isa... ...placer... ...5 y 41... ...4 y 41... ...en Canarias... ...nos ponemos el delantal... Porque ya me está esperando ella, arroba maricocinitas, que es así como puedes encontrarla en su red social, en
7: Instagram, con un montón de vídeos y de recetas. Mari Maricocinitas, muy buenos días. Muy buenos días, gema y muy buenos días, madrugadores oyentes de No Sonoras buenos días. Vamos a comenzar la mañana con tres cremitas untables, geniales para compartir, para hacer un dipeo, para untar en pan... O ya os digo yo, que simplemente a cucharadas está buenísimo. La primera es una crema de salmón y miel. Un riquísimo contraste de dulzor de la miel, lo saladito del salmón y el toque de pimienta que te encantará. Ingredientes. Salmón, puede ser fresco o congelado. Miel, nata para cocinar, eneldo, pimienta y sal. Vamos con la preparación. Condimentar el filete de salmón con sal, pimienta y eneldo. Asar o bien en papillote, al horno, en la freidora de aire, en la sartén, como queráis. Una vez esté asado, dejar enfriar. Echar el salmón en una batidora. Por cada 100 gramos de salmón se le añade una cucharada de postre de miel. Esta debe estar líquida. Se va batiendo y para que quede cremosa, pero no líquida, se le va añadiendo cucharadas soperas de nata y se sigue batiendo hasta adquirir la consistencia deseada Mm, Se puede saborear con crackers, rojietas saladas o incluso ideales para rellenar bolabanes animaros porque de verdad está muy bueno La siguiente es un paté de pescado está riquísimo una rica mezcla de atún eh, de latita que esté bien escurrida de aceite 100 gramos de emperador asado, 5 o 6 olivas verdes rellenas de anchoa, pimienta blanca y sal. La sal se irá añadiendo conforme se necesita, pues ya veis que lleva ingredientes que ya llevan sal en su procedimiento. Asamos el emperador con un poco de aceite y sal. En un procesador de alimentos picar y realizar la mezcla del atún, que esté bien escurrido el emperador. Las olivas y la pimienta. Probar de sal, ya digo que lo más probable es que no le haga falta añadir. Está muy muy bueno, lo mismo que el anterior, para dipear o con unas tostaditas, rellenar unos bolabanes, como más os guste. Y la tercera propuesta es una crema de untar de pollo al cava, un delicioso bocado que si bien lo puedes hacer en una jornada festiva, también es ideal para cualquier día quizá con ese resto de cava que se quedó en la nevera sin un exceso de calorías e ideal para compartir Ingredientes: 500 gramos de pechuga de pollo 250 gramos de cava una cebolla mediana un ajo grande una cucharada de café de romero una cucharada de café de tomillo una nuez moscada pimienta y sal vamos cortamos la cebolla en gajos Cortar en 4 el ajo, cortamos en dados y salpimentamos la pechuga desgrasada. En un recipiente apto para el horno, acomodamos el pollo, la cebolla, el ajo, el romero, el tomillo y la mantequilla. Añadimos el cava que debe de cubrir la pechuga y hornear a 180 grados. Dar la vuelta a mitad cocción, ojito no nos quedemos sin caldo. Si vemos que ha reducido en exceso, a mitad cocción y se va a secar, añadir otro poquito de cava. dejada hacer hasta que comience a estar doradito. Una vez horneado, meter en un procesador de alimentos todos los ingredientes y batir añadiendo poco a poco el caldo de cava. Nunca de golpe, es más, sería preferible comenzar primero a batir sin caldo y luego ir añadiéndolo poquito a poco batimos hasta conseguir una pasta cremosa a mí personalmente me gusta que quede un poquito rugosito, pero eso ya es eh, pues eso, al gusto de cada uno rectificamos de sal dejamos enfriar en la nevera y antes de servir ponemos por encima un poquito de pimienta, romero y tomillo verás que está brutal ¿verdad que os ha encantado estas tres propuestas de la mañana? Ya sabéis que en mi cuenta de Instagram tenéis las fotografías y podéis leer con tranquilidad las descripciones. Y nada, aquí me despido tanto de ti Gema y de todos los oyentes deseando paséis un feliz miércoles y una feliz semana. Un beso enorme para todos. Otro para ti, bueno lo ha dicho
1: ella, arroba maricocinitas, ese es su perfil en Instagram con esta y otras muchas recetas y como decimos siempre, fáciles pero apañadas, que si tienes comensales tienes visita, por ejemplo el fin de semana pues te sacan de un apuro y además quedas muy muy bien, son las 5 y 47, 4 y 47 en Canarias y cambiamos completamente de tema. Hablamos ahora de tecnología con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. Muy buenos días.
5: gema buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal estas dos semanas sin nosotros?
5: Pues echándoos de menos, por supuesto.
1: <ríe> Digo, bueno, va a decir bien porque el pobre, claro, habrá estado bien, pero, pero bueno, lo has, lo has recogido perfecto. ¿eh? Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial otra vez, pero por algo bien distinto, porque se ha hablado tanto de que sabe hacer prácticamente de todo que a mucha gente le va a sorprender que haya algo que no controla.
5: Y algo que, a priori, podríamos pensar que debería tener como que muy controlado, ¿verdad? Porque hablamos de cómo recientemente se ha demostrado que tiene dificultades para algo que podríamos considerar muy sencillo, que es multiplicar. ¿Sí? ¿no? Pero vamos a ponerlo primero en, en contexto. Eh, por una parte, podemos decir que tiene dificultades, ¿no? pero tenemos que ser concretos en... ¿Quién o qué? ¿No? Tiene dificultades. Pues ya sabes, la inteligencia artificial no existe, es un concepto. Entonces, de lo que hablamos es de esta más reciente generación de algoritmos de inteligencia artificial, de modelos, que llamamos, o que se encuadran dentro de esto que llamamos inteligencia artificial generativa, y concretamente dentro de esto, los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Aquellos con los que nos podemos relacionar eh, escribiendo cosas y ellos pues también nos contestan con texto Eh, entonces estos grandes modelos de lenguaje pues es como bien decías hace un segundo eh, como han tenido esta gran explosión estamos hablando de ChatGPT por ejemplo ChatGPT y tantísimos otros pero por usar ese nombre que todo el mundo eh, seguro que ha escuchado a lo largo de estos últimos meses Eh, pues como digo este tipo de, de modelos pues como decías les hemos eh, visto unas capacidades enormes ¿no? y esto es así, cuidado, ¿eh? o sea que no hay que caer en un pesimismo ni en un cinismo eh, extremo, ¿no? para nada sirven muy bien para lo que sirven y ahí es justo donde hay que afinar, ¿no? en saber para qué sirven y para qué no para qué nos ayudan y para qué no solamente puede que no nos ayuden, sino que incluso nos puedan meter en algún lío cuando confiamos en los resultados que modelos de este estilo nos devuelven. ¿no? Uh-huh. Entonces, hace poco, relativamente poco, se pues, eh, vio la luz pues, un artículo científico en el cual pues, un par de investigadores habían eh, entrenado un LLM, un gran modelo de lenguaje... Eh, relativamente pequeño, claro, es que hoy día ya nos parece pequeñas cosas con mil millones de parámetros, ¿no? Pues esos son los que tenía, eh, entrenado además con un conjunto de datos específico, con muchos ejemplos de problemas matemáticos, ¿no? uh-huh. y de aritmética sencilla y tal. Entonces, eh, lo que hicieron fue poner a prueba cómo ese modelo de lenguaje, entrenado muy específicamente, además con, con, con un montón de textos donde había pues, solución a, a problemas matemáticos, pues si era capaz de resolver eh, eso, problemas matemáticos, uh-huh. concretamente la capacidad de multiplicar. Entonces, claro, los resultados que salieron, pues los podemos interpretar. Eh, en función de nuestro nivel de optimismo o pesimismo tecnológico, pues si los interpretaremos más tirando a un lado o tirando a otro, ¿no? La realidad es que hablamos de que esos sistemas, pues a la hora de multiplicar números de cinco cifras, uh-huh. ¿no? pues acertaban en alrededor de un 80%, 80 y pocos por ciento de las ocasiones. ¿no? Vale... Y si subíamos el número de, de, de cifras, ¿no? De los dígitos, eh, de los factores de la multiplicación, pues llegábamos a bajar hasta cifras de solo el veintitantos por ciento oh. de acierto, ¿no? Pero fíjate, estamos hablando de modelos matemáticos entrenados específicamente para este propósito, ¿no? uh-huh. Para el propósito de, eh, venga, vamos a saber si esto multiplica. Si esto nos lo llevamos a modelos más generales, literalmente como por ejemplo pues ChatGPT, eh, decimos que cuando se pone a multiplicar números de cinco cifras, solamente fue capaz de acertar en un 5,4% de las ocasiones.
1: A ver, sorprende mucho porque claro, todo lo que hemos escuchado, aquellos que no entendemos durante tantos meses, era prácticamente la perfección, es decir, algo que podía ser absolutamente todo, que que llega a esto que a priori sería simple, entre comillas, como bien apuntabas, y dices, ¡ostras!
5: Claro, es que en realidad, si lo pensamos, eh, para un ordenador esto es muy simple. O sea, los servidores, los ordenadores en los que se ejecutan estos grandes modelos de lenguaje son capaces de hacer millones de multiplicaciones por segundo Y además, con un 100% de acierto, porque claro, o sea, ninguno nunca nos hemos planteado que al usar una calculadora, por barata y simple que fuera, ¿no?, le pidiéramos multiplicar un par de números y que aquello pudiera estar mal, ¿verdad? O sea, es como, no... Siempre van a estar bien y lo mismo, o más aún, pues en el caso de un ordenador con la potencia de cálculo que que tienen, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se explica eso? Pues como decíamos antes, hay que saber para qué es buena cada cosa y nos hemos dejado en algunos análisis, o se han dejado algunos en algunos análisis, ¿no? Se han dejado llevar por por la emoción y esto te lo hace todo. ya. Ya te digo. Entendamos que los grandes modelos de lenguaje, y como digo siempre, oye, cuidado, simplificando mucho, ¿vale? Ajá. Pero simplificando mucho, lo que hacen los grandes modelos de lenguaje es adivinar, inferir, llamémoslo como queramos, cuál es la palabra más adecuada, ni siquiera es la palabra, ¿vale? Es el trozo de palabra, para que nos entendamos la palabra, ¿vale? Sí. Como, como digo, es una simplificación. entonces su, su, En lo que son buenos, Es en, oye, dado un contexto y dado una pregunta, pues ¿cuál es la mejor palabra para continuar esta frase?
8: Entonces,
5: claro, son eso, grandes modelos de lenguaje. Y son muy buenos, pues a la hora de, por ejemplo, resumir un texto que tú le das, ¿no? Sí. Pero eh, cuando tienen que darte el resultado de una multiplicación, en realidad, estos grandes modelos de lenguaje no están multiplicando, sino que lo que están haciendo es... Intentar construir la frase que sería la respuesta a tu pregunta.
1: Ajá, ¿Sí? claro, y eso se forma ahí un cacao.
5: Se hace un lío muy grande. Claro. Porque, bueno, pues a veces eh, cree que la mejor palabra siguiente pues, debería ser el número correcto y a veces no. Claro. Y de hecho vemos que los que son genéricos, generales, eh, sus tasas de acierto son pues casi digamos ridículas ¿no? porque es, eh, lo que te he dicho del 5% era con cinco cifras pero es que si te lo llevas a 10 o 12 estamos hablando de un 1% oh. o menos ¿no? entonces eh, ese, ese es al final, todo esto no tiene que servir para que pensemos que, ah, pues vaya, esto no es, un, es inútil, ¿no? Y no sirve para nada, o está mal hecho, o que vencenutrios son los que lo han hecho. No, no, todo lo contrario, ¿vale? No, no puede servirnos para eso porque eso sería un análisis demasiado simplista. Tenemos que ser conscientes de para qué sirve cada una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición y tenemos que usarlas para aquello que realmente Eh, ofrece unos grados de fiabilidad adecuados y al mismo tiempo tenemos que darle la vuelta a ese argumento saber bien para qué no nos sirve y y no nos olvidemos a este caso que casi es extremo porque estamos hablando de que a un modelo de lenguaje le pedimos eh, usar números o hacer operaciones matemáticas pensemos simplemente en que por ejemplo a estos modelos de lenguaje eh, no les podemos preguntar eh, como si fueran una base de datos o como si fueran un buscador de internet, ¿no? porque no son eso, no son una base de datos, entonces no podemos confiar en ese tipo de respuestas o en las respuestas a ese tipo de preguntas, ¿no? de oye dime quién fue el que hizo tal cosa o cómo se llama el hijo de no sé quién, ¿no? ese tipo de cosas, no son las herramientas más adecuadas para contestarnos a esa pregunta porque eh, están sometidos a esto que llamamos Alucinaciones, que es una forma Bonita de llamar a lo que podríamos llamar Simplemente errores ¿no? uh-huh. Entonces, esta yo creo que es la lección fundamental Que tenemos que sacar de ahí Nos Podemos uh, recurrir al refrán castellano De zapatero a tus zapatos ¿no? Pero para eso, claro, hay que saber Para qué es bueno cada modelo, cada tipo de modelo, cada algoritmo cada herramienta que tenemos a nuestra disposición
1: Pues es interesante el tema Manuel, porque es cierto que se ha hablado mucho, como decíamos al principio de lo que sí es capaz de hacer pero muy poco de lo que no, y como apuntabas, hay que tenerlo claro, hay que saber para qué sirve cada cosa y emplearla correctamente, con lo cual creo que la gente ha tomado buena nota y seguro que ha aprendido porque es algo que creo la mayoría desconocía, porque nosotros en el equipo al menos no, no teníamos ni idea sobre ello así que te lo agradezco mucho como cada semana si te parece recordamos tu blog manueldelgado.com para que la gente siga informándose sobre este mundo tecnológico y te dejamos libre unas semanitas como siempre ¿vale?
5: fantástico nada Eh, lo esperaré con muchas ganas de verdad que volvamos a encontrarnos
1: Qué maravilla igualmente un abrazo grande Manuel
5: igualmente hasta luego
1: chao tres minutos para terminar vamos bajando el telón Terminamos por hoy. Mañana ya sabes que regresamos, que será a la una y media, las doce y media en Canarias. Y que te esperaremos, ¿eh? Que pases un feliz miércoles. Adiós.